0: 大家好，我是周师傅，欢迎收听今天的一周问答。呃，问题不多，首先第一个，一位叫安布雷拉的听友提问说，周师傅，为什么我的 A6 3.0T 大力加速不会出现降档呢？嗯、呃，这个 A6 3.0T 我也开过，我印象中它应该是会降档的呀，就是可能是你踩油门的深度或者说速度不够吧。嗯、呃，这个一般来说，像自动挡车型嘛，它是怎么判断需不需要降档呢？主要就是通过您对油门踏板的这个控制。比如说，我油门踏板啪一下踩到底了，一般来说，它就它就会降两档或者降三个档，甚至说，你比如说像宝马的这个八 AT， 它会它它这个最什么的时候吧，这个最极限的情况下会直接降六个档，从八档降到二降到二档，呃，来达到一个最高的一个转速啊、呃，因为它判断说你现在。这个深踩油门是需要一个特别强的动力输出，它肯定会想办法输出最强的扭矩。呃，所以说，呃，我建议你哈是可以试一试，就是直接把油门踩到底，就是啪一下踩到底，就是不要犹豫。很多人可可能很多很多人平常开车吧，他追求一个平顺，他踩油门是循序渐进的踩啊，当然就应该这么踩。实际上，但是你如果想激这个激发自动挡这个车型的这个变速箱哈，激发它的这个这个降档的这个逻辑，还是需要深踩，需要这个很快的深踩。而且有的车型，它的这个油门踏板是两段式的，呃，在它油门踏板底这个最最下部有个按钮，你比如油门踏板踩到底，你能感感觉到，哎，还有个小按钮，你还能再踩一下，然后触发这个按钮的话，它就能能达到一个这个输出最强动力的这么这么一个呃一个的效果吧，算是。我印象中，马自达就是这样，也有很多品牌是是是这,这么设置的，呃，我记得吉利好像也是这样，对，大概就是这样。所以说建议您建议您试一试啊。就是猛踩油门，然后猛的深踩油门啊！但是这个前提是你要确定前面没车，就是前就是路况要比较怎么说呢？就是可以允许你现在这个突然加速。比如说要要堵车的时候，你啪一脚一脚油门踩死，那可能是不是那就追尾了？嗯、呃，建议你试一试啊！如果说真的说您的 A 六就不会降档了，那是不是变速箱出问题了啊？啊、呃，有这个可能。嗯、呃，下一个问题啊，不是问题，是条评论是条评论哈。这个叫沉思者的大陆。这位朋友提问，呃，评论说：“周师傅高级黑啊，零度来自沃尔夫斯堡。”这句话说的绝，这货跟德国大众没有什么关系，卖的还贼贵。这价格买迈腾才是原汁原味的德国车，退一步买个帕萨特也是可以的。啊，对，嗯、呃，我也是这么认为。零度确实是这个上海大众这个研发的啊，跟你不能说跟跟德国大众一点关系都没有，有一点点关系，对，有一点点关系，毕竟平台是一样的，发动机是一样的，变速箱是一样的，对不对？呃，但是研发，呃这这些方面吧，应该是上海大众自主研发的。呃，这些方面我感觉可能跟德国本土关系不是太大。呃，反正我个人也觉得零度这个价位不如买迈腾。嗯、呃，我我真是觉得，如果我的话绝对不会买零度这个车。呃，大概就是这样。而且帕萨特和迈腾我之前对比过，这一代的新迈新迈腾我感觉提升不是太大。所以说要是我的话，我可能我选迈腾可能就是因为它外观漂亮的。然后，如果说这个迈腾和外迈腾的外观跟老帕萨特一样的话，那我估计也会选帕萨特，因为更实惠一点。嗯、呃，下一个问题，这个叫天玄杠 Z 二的老听友提问说：周师傅，新408和新明锐对比各有什么特点和缺点？嗯、呃，特点和缺点，首先这个新明锐它是双离合，缺点呃就跟大众的双离合一样，缺点基本上都是共性，一个是抖动。嗯、呃，然后这个如行的时候没劲儿，然后不限性，包括偶尔会产生顿挫，然后有可能会产生异响，就是故障率稍微高一点。嗯、呃，然后四零八的话，它这个六 AT 虽然说调教的也不怎么聪明吧哈，这个逻辑也也比较一般哈，但是它起码是个六 AT， 六 AT 的话，嗯、呃，它对比一般的双离合变速箱，它有一个先天优势，就是它有液力变矩器。液力变矩器导致说它起呃不是导致啊液力变多亏了这个液液液力变矩器，它使得这个自动变速箱的车型它起步的时候会更顺畅一些，呃也更平顺一些。呃，新四零八虽说这个变速箱逻辑比较差，但是平顺能做到，这个它可以做到让你很平顺的加速，包括你是比如说我现在这个急加速深踩油门降档也可以这个，但是它就是反应慢一点吧，但是你也稍你稍微反应个一秒多它也会降档。对不对？所以说，呃，这俩这两个车的变速箱都怎么说呢？这个这个明锐的话，它它这个逻辑会好一些，呃，换挡速度也更快一点，但是它的可靠性差一点，然后有很多双离合的通病啊。新四零八这个双离合不是双离，这个本来六 AT 是好东西啊，但是它匹配的一般。然后这个新四零八的话，它的动力总成，呃，有一点二 T 的、一点八的和一点六 T， 呃，我个人更推荐一点六 T 一点，因为动力比较强。然后一点二 T 的话，其实动力也不弱，但是它是三缸机，虽说它是三缸机啊，其实震动的抑制啊，包括这个这个噪音的隔绝什么的，呃，做的都还不错，让人很难察觉到是个三缸机。包括我第一次试的时候，我和我爸俩人都没有感觉到这个这个我们试的标致三零八 S 是个是个啊这个一点二 T 是一个三缸机，我们一直以为是四缸机呢。直到后来到旁边学学雪龙，这个雪雪龙那个销售说，哎，我们这个这是三缸机，然后说标志也是三缸机吗？他说标志。嗯，也是应该，所以说觉得怎么说呢？其实这个标致的三缸机做的还不错啊，呃，但是我个人还是怎么怎么说呢？心里有点打鼓。要是让我买的话，我估计不大敢买这 1.2T 的，啊，我估计我会买 1.6T， 动力也更强，然后也没有贵多少。说实话 ，1.8 的话 ，1.8 的这个发动机，嗯、呃，怎么说呢？跟 1.2T 的发动机比的话，油耗稍微高一点，动力动力也稍微。其实差不多，一点八 T 一一点八和一点二 T 差不多，嗯、呃，大概就是这样。然后新明锐的话，一点六就肉度不行了啊，一点六的这个一点六新明锐的动力和一点八的四零八差不多，然后一点四 T 的动力够用，嗯、呃，其实不只是够用了、啊，动力还算蛮强的，大概就是这样。然后这俩这俩车对比的话，四零八应该再大一点，能比新明锐稍微大一点，嗯、呃，但是怎么说呢，后排也并没有比这个新明锐长多少，但它整个车车身尺寸是更大的。嗯，那大概就是这样啊。嗯，然后我更喜欢四零八的这个操控的这个感觉，它的底盘的这个这个韧韧劲更强一点，更怎么说呢？嗯、如果是激烈驾驶的话，支撑更好，然后悬挂调教我感觉我更喜欢。新明锐的话就是比较舒服了，老明锐就是硬，现在这新明锐就是硬里边带着一点舒服，大概就是这样。嗯，下一个问题。嗯，坏张大威说你那版本的思域价格说错了，再看看。嗯，我没说错吧？十五万五千九吧？应该十五万五千九吧？没错，没说错吧？呃、嗯，其实其实当时当时看思域的时候，主要就是两个配置比较纠结，一个是自动挡的最低配，十三万九千九，嗯，这个没说错吧？十三万九千九。然后一个是这个算是次顶配吧。呃，我记得是十五万五千九啊，我再看一看，叫自动尊贵好像是。其实昨天针对这个定，针对内饰选色的一个事还，嗯、呃，还闹了个怎么说呢？这个算是算是我媳妇儿订错了吧？呃，也不是定错了，就是，嗯、呃，我爸跟我爸好像理解成说，呃，次次顶配没有这个纯黑内饰。然后我媳妇儿也太喜欢黑内饰，我也喜欢黑内饰。结果定的时候她写了个写了个这个想要浅色内饰。然后后来昨天她。打电话问问中介能不能改，嗯、呃，我觉得是能改啊，但是但是我媳妇说不能改，我说那你你再问问，后来他说那行，那那,那问问了问，然后一问说能改，说五天之内能改，幸亏我这个是不是多了个心眼儿，多问了一句，要不然的话、就是不是没准定个浅内饰的思域呢？呃，我个人是比较喜欢黑色的内饰啊，呃，浅色的说实话，一个人耐脏，另外一个就是显得比较老气，而且，并不是说所有的浅内饰就都难看啊，你比如说像奔驰 S 级的那个白色内饰，我去，那就。那太惊艳了，真的特别漂亮。包括有一些这个高端的车型，它的前内饰也比较好看。但是思域的这个前内饰，我真的有点难以接受啊！就是内饰这个中控屏，那中控那个部分全是黑的，挡把也是黑的，中央扶手也是黑的。唯独四个座椅呃，五个座椅加上这个车门车门板上那两块皮是白的，呃，这要、个、不是白的，是米色。这个拼色我感觉做的怎么说呢？我个人不是太喜欢、啊。啊，当时还说呢，说万一说真的是白色，那大不了过来以后把我把这个我把内饰改了，把这个白色的皮全换换成红的，或者换成翻毛皮。啊，当时后来想了想，说好不容易说买了一个带这个，好不容易买了一个带真皮内饰的这个版本，啊，不是带真皮座椅的这个版本哈、啊，你还把它原厂的给它换了，是不是有点浪费？啊、呃，索性这个还能改，挺好。呃，接着说下一个问题啊，嗯、呃，看看啊。嗯，这个叫，嗯，叫宇豪 love more 这位这位听友说你是个好人，然后打了个表情，是一个小人在招手。其实我我一直纳闷这个招手是什么意思啊？是拜拜的意思呢，还是你好的意思呢？嗯，我周叔觉得我就是好人呢，是不是？嗯，反正反正我还是比较善良的，比较善良。嗯，然后这位叫鲁张七 B 的听友。评论很多啊，他说周师傅，我觉得咱俩买车的感觉好像。我现在真的是对日系设计师无语了，怎么越设计越丑？新天籁、新雅阁、新凯美瑞，以前都那么好看，现在设计的这么难看。除了阿特兹以外，都难看的要死。有时候不是对德国车多信赖，而是的确比较符合我的审美。对日系没偏见，但是对这几款车的外形实在不敢恭维。还有 CRV 的屁股，我也为了独立吐槽了。呃，老 CRV 内饰不好还能接受，至少外观好看。可是这一代，哎，确实，这个周师傅也这么认为的。嗯，下一个问题，这个叫 Terence 杠 A 一这位这位听友啊，他应该是中奖的那个听友。这位听友特别有意思，呵呵呃，当时，当时他中奖了，然后，然后我跟他联跟他联系说，说说那个要收货地址，然后收货地址给我以后，他说周师傅、啊，嗯嗯，我就听了听那那,那期节目，我是不是没中奖？啊？我说不会吧，我周师傅这么机智，怎么可能弄错呢？我说没事，嗯、呃，反正这个你就当你中奖了吧。他说，他好，他好像意思就是就是比较视金不昧。他说周师你再确认一下，大概就是这个意思。我说那行，那我确认一下。如果你没中奖的话，我给你发红包作为补偿。他说红包不敢不不不不要红包不要红包，怎么好意思收呢？结果我又确认了一下，就是他就是中奖了。这个幸亏周师傅机智，幸亏我留个心眼多确认一下，要不然是不是冤枉好人了？所以说，特别感谢这位听友啊，拾金不美好品质，让我想起了一首歌，《学习得雷锋》啊，不是不是这首歌，我在马路边捡到一分钱，把它交到警察叔叔手里一边，感谢这首歌啊，这个听特别特,特别符合这位听友。好，给你点一万个赞。这位听友提问说，麻烦周叔说一下猎豹的 CS 1 0怎么样？小毛病多吗？一十一点九八的自动挡性价比怎么样？嗯、呃，我的建议哈。不管这个猎豹 C 十怎么样，我不推荐这款车。嗯、呃，因为它的怎么说呢？因为保有量实在是太低了，实在是太低了。嗯、呃，而且怎么说呢？我说实话啊，太冷门的车，合资车还行，进口车还行，你要是国产车特别冷门的车，我个人不是太推荐买啊。呃，一个是它的这个口碑什么的得不到证实，另外，甚至说我想试驾都都都没地去试驾去是不是？那我怎么敢说这这个、这个车好坏呢？啊、呃，这个车我没开过，也没见过，身边也没有人买过。嗯、呃，所以说，不不是不推荐你买这个车，还是建议你买稍微大众一点的，不是说那个那个德国大众啊。嗯、呃，你比如说像，你像像吉，可以可以看看吉利博越，是不是、啊？或者说，比如说这个刚上市的那个叫荣威 RX 五，或者是奇瑞的瑞虎七，瑞虎七比刚才两个稍微差一点。哪怕你看看三三七五，是不是、啊？哪怕像哈弗 H 六呢，对不对？我感觉。塞四十这个车看着挺漂亮，这个、我承认。嗯，那就是这样。然后这位叫 N U L L 杠二 O 的朋友评论说：“说的太棒了！”叹号，棒了！叹号乐叹号。哎呀，太谢谢您了，太感谢了，感谢了，感谢，不是谢乐乐叹号。非常感谢这位朋友啊。嗯、呃，然后下一个朋友哈，这位、个、朋友叫 Auto Chris 提问说。支持周师傅很久了，第一次留言，同样喜欢篮球，喜欢相声，喜欢汽车，不知道周师傅也喜欢历史吗？问号，请问宝马二幺八，哎，顶硬顶和敞篷版值得买吗？嗯，我想想啊，啊，谢谢这位听友的支持啊，呃，其实我也是特别喜欢篮球，特别喜欢相声，喜欢汽车，历史也喜有时候喜欢，但是周师傅历史学不好啊，你让我看看这个历史相关的故事啊。或者看历史相关的书什么的，我倒是还行，还能接受。呃，但是你要是让我看看有关，不是让我做一做一套历史题，是不是？呃，什么什么背你给我你给我默写一段什么什么行动行动纲领，嗯、呃，告诉我毛主席的诞辰，然后什么这个是不是乱七八糟这些东西？我我说实话有有点有点不好接受啊，因为周师傅历史一直学的不是哎啊，我初中的时候还是历史课代表呢。对，周师傅初中的时候是历史课代表，初中的时候历史学的不错，但上了高中这个文理分科之前呢，历史学的非常差，后来选了理科，然后历史就完全放下了，所以说对历史一一直学的不太好啊。嗯，但是有时候我还能记住什么，秦楚燕韩赵魏秦呐，这个唐太祖李渊六一六一八年占领了长安，建立了唐朝，对不对？哎、呃，有有时候还能记住，还能记记住这点这一点零星的知识啊，呃，记不太清，嗯，我对历史还是挺感兴趣的。然后这个朋友说，他问这个218硬顶和敞篷、呃，碰巧咱之前那个速腾那期的那个速腾车主喵师傅，他也之前特别特别喜欢这个宝马二系，跟我说啊，我要换二系，但他那个速腾刚出问题的时候，这个出现了又是异响啊，又是又是。又是后又是后轮歪了，等等等等，他就说：“哎，我换二系，我不不不开大众了，这辈子不买大众了。呃”嗯，然后我要买二幺八，哎，呃，敞篷，然后跟我说：“哎，这个硬顶好，软顶好，哎，为什么这个敞篷车这么重啊？”等等等,等天，天天天跟我跟我跟我叨你。嗯、呃，我建议你哈，买这个车之前呢，一定要做好心理准备，做好思想准备。首先，两啊，哎，二系是四门是吧？啊，不是不是，二系是四座是吧？两门四座好像啊，我记得好像是啊。嗯、呃，我一会儿再确认一下，因为我记得是两门四座，哎、呃、两门四座车还好一点，但是这个两二七，我相信它的后排坐不了人，呃，坐不了成年人啊，小孩能不能坐进去都都另说，但是小孩坐坐后排你需要这个儿童安全座椅，对不对？但是前排也需要，嗯、呃，二七这个尺寸我估计塞不进去，嗯、呃，总之建建议您先考虑清楚、啊，如果说您的第一辆车的话，一定要考虑清楚，因为我认我印象中，包括我身边的很多人，如果第一辆车买的跑车。嗯、呃，一般来说都是会后悔的，都是都是半年或者一年就就卖车了，赔钱卖车了。所以说建议你一定要做好心理准备。嗯、呃，比如说上次我我跟一个朋友一块儿出去出去开一辆这个 M X 五出去跑山去，嗯、呃，开着是挺爽，但是当时下着雨，我打着把伞，到他的车门口打开车门，哎呀，我当时就傻了，雨伞放哪儿？他说雨伞只能放后备箱。我相信放后备箱。放后备箱里，然后淋着雨跑回来，进钻进车里，发现我坐不进去，使劲把这座椅往后调，调到最最后才能坐进去。然后，而且书包没地儿放，要不你就抱着，要不书包也得放后备箱。反正我们俩的包都放后备箱，前面钱包没地儿放，那、这个水啊水的水它那个杯架是是是可拆卸的，嗯啊，当然这个 MS 五可能车是太小了，这个二系能比它大一些，但是也没有太大。如果说你体现在庞大一点的话。确实，像这这类小车开起来很有乐趣，但是说您为了这，比如说平常这个绝大多数绝大多数的这个路况嘛，你都是在路上堵着，百分之九十九的时间在路上堵着，百分之一的时间到周末，哎，呦，出去跑个山，出去跑个赛道，嗯、呃，但但绝大多数情况都都是要这个忍受这个车的折磨，是不是？很硬的悬挂，很小的空间，等等等等。所以说，如果说您您如果是您的唯一辆唯一一辆车的话，建议您考虑清楚啊。如果说啊，我家里还有两辆车，我还有 SUV， 还有个轿车。第三辆车，或者是第二辆车，那我我是举双双脚赞成的，一定要买，嗯、呃，是不是年轻一点嘛，是不是？好不容易年轻一回，那现在不挥霍，以后就没机会了，是不是？等我，比如说等周叔，等我六十了，我趁一百亿了，我到时候是不是我就想想下赛道，想出去开跑车，我也是不是没那个体力了，没那个精神了，没那个身体了，我可能这个到时候我六十多了，这个这个一把老骨头出去开个跑车，咣咣咣，过了两过了两个减速带。就给我垫骨折了，哎，周师傅太可怜了。那下一个问题，所以说归根结底还是要趁着年轻多赚钱，然后，嗯、呃、买点自己喜欢的车，对，这样才能不枉此生。嗯、呃，下一个问题，嗯，嗯、呃，这位叫安布雷拉的听友啊，哎，又是这位听友，提问说：周师傅，我的车露天停了快俩月了，快俩月没动了，再用的时候有没有需要注意的？英朗 XT， 呃，需要检查一下轮胎，检查一下胎压，嗯、呃，然后检查轮,轮胎是要看一看轮胎有没有被人偷走，呵呵呃，并并不是啊，呃，看一下胎压，胎压这个，如果说你有胎压监测的话还,还好啊，如果没有的话，建议你检查一下胎压，毕竟时间这个两个月两个月没动了，是、就、不是？这个万一说轮胎跑个气儿啊，是不是？这这样真真真开车出去的话，有可能会产产生一些隐安全隐患，安全隐患。哎，今天嘴又飘了。然后，呃，这个第一次打火哈，嗯、呃，打火以后，嗯，呃，就通电以后先不要打火，通电以后先过一段时间再打火。然后打火以后，这个怠速多热车热一段时间，嗯，比如说你热个两三分钟再走，然后起步的时候慢点走，然后慢慢走一段时间，然后再正常行驶，嗯、呃，就没事了。啊、呃，如果条件允许的话，或者说您的这个车。放的时间再长一点的话啊，建议您建议您把，比如说我车放了半年，那就建议您把这个机油也换了。哼哼。对，然后看一看这个玻璃水少没少，冷却液少没少。嗯，大概就是这样。嗯，好，下一个问题。嗯，这个叫黑森林，黑暗森林不是蛋糕。提问说，你一提到黑暗森林，你是不是喜欢《三体》啊？我也特别喜欢《三体》这个小说啊。嗯、呃，这位朋友说，提问说这个阿特兹在空间表现上比亚格或者凯美瑞差距很大吗？这个我感觉吧，你不能跟雅阁、凯美瑞比，雅阁、凯美瑞基本上是这个级别空间后排空间最大的车了，对不对？其实阿特兹空间不算太小。嗯、呃，你跟跟谁比啊？比如说跟一些比较运动的车，比如说你跟呃老思铂睿、跟君威，跟他们比的话，其实空间是挺大的。呃，但是你跟啊，那这一代新思域其实后排空间是有提升啊。总之，这个阿特斯就算一个比较正常的、没有加长的这个 B 级车的应有的这么个空间，呃，空间不算小，算绝对算不小啊，只能说是不算大，不算太大。没有说你坐你我就想翘翘上腿，其实翘上腿可以翘啊。周师傅我这个身高，前面坐我一米八的周师傅坐后排，我还是能翘上腿。呃，空间可以算是够用吧。但是凯美瑞和雅阁的话，那就是那后排空间就是很大了。嗯，是有有一定的差距，但我感觉我感觉差距算不上大。后排的话，纵向大概就是三五厘米的差距，嗯，不算多大。然后头部都差不多，大概就是这样。而且我感觉你要是买阿特兹，应该是不会说太纠结空间吧，对不对？阿特兹它再小，它也是个 B 级车，它轴距也超过两米八了，所以说你也不用太担心啊啊！当然，嗯、啊，这有个反例，君威是不是轴距也不短，但是空间就小的可怜，这是为什么呢？好吧，君威是个例外。嗯，军威绝对是个例外。嗯、呃，这位朋，这位听友，也是老听友了，叫宇豪栏目提问说，嗯、呃，宝渥和宝玉是什么关系？一看您就没仔细听这个节目。宝渥和宝玉是亲兄弟啊，不是亲兄妹啊，或者说亲姐妹啊，不是亲姐弟啊。呃，宝渥是宝玉的十一弟，对他们，他们这个情同手足啊，不是情同手足，就是手足啊，就是手足。呃，反正关系特别好，对，关系特别好。呃，然后宝沃特别喜王宝沃特别喜欢吃王宝玉做的这个西红柿炒鸡蛋，还有青椒肉丝，对，所以他们关系特别好。嗯、呃，之前还是还曾经同学过，之前曾经当过校友。虽然这个虽然王宝玉比王宝沃高六届，嗯、呃，但是他们之间是校友。呃，对，大概就是这样啊。然后，然后这个王宝沃他的王宝沃他的学长。的姐姐，还是王宝玉的闺蜜，嗯，你说这巧不巧？大概就是这样，嗯，啊，对，其实还还还听有听友这个听的有关宝物那期节目啊，对这期节目赞不绝口，嗯，我忘我忘了是谁了，我当时忘忘了是谁了，回头我看看是谁啊？他说周师傅，您这期节目啊，我感觉您对历史的这个还原非常真实，啊，我特别喜欢您这种这种特别特别严谨讲历史的节目，以后一定要继续关注周叔说车。对，他说的特别对啊，就是周师傅就是比较严谨。呃、嗯，有关这其实有关王王宝沃那期节目啊，不是王宝，不好意思啊，不是王宝沃，有关宝沃那期节目啊，周叔是做了详细的功课，写了提纲，因为他的这个十好几兄兄弟兄弟姐妹名字太多太复杂记不住，是不是？我查了很多史料，做了很多翻译，然后这个查阅了相关文件，才做了这么一期节目啊，算是下了不少功夫。嗯，大概就是这样虽然说宝沃是一个比较冷冷门的一个品牌、啊、然后这个大鱼还评论说。大家评论说周师傅这个<笑>，说他群里那个保闻工程师的律师团队已经已经已经上飞机要去要去揍你了，那这我不怕啊！因为周师傅说的都是事实。嗯，再说，再说了这个，凭什么揍？是不是？说的都是事实。那好，呃，大概这期节目就就这样啊，问题也不算太多，啊，节目录的也不算长，录了二二十多分钟，啊，今天周师傅出去，呃，试了一款车，就是马自达的一款小型车。叫 Damio， 也是也是咱国内的马自达二啊，但周师傅试的是日本原版，今天开了一天，嗯，挺爽。这款车其实周师傅蛮喜欢的啊，回头咱可以专门做一期节目的聊聊这款车。嗯、呃，那咱这期节目先录到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，然后希望您关注周师傅的微博，新浪微博周师傅说车，师是师傅的师，父是父亲的父，呃，希望您在微博跟周师傅互动，有什么问题也能跟周周师傅直接直接提问。呃，那就是这样啊！感谢大家收听今天的周叔说车，下期节目再见。哦，对了，另外这期节目是咱们是咱们第一百期节目啊，是呃是今年的第第一百期节目。嗯、呃，总之咱这个周叔说车这个节目经历的风风雨雨，嗯、呃，到今天已经录了一百期了。嗯、呃，哎，怎么说呢？其实现在想想挺不容易的，感谢大家对周叔说车的一直以来的支持啊！嗯、呃，也是多亏了咱有这么多这个肯一直以来、嗯、坚持不懈的支持咱们节目的这些听友们，才有的咱周周叔说的今天。如果大家不支持我，可能周师傅早就放弃了。嗯、呃，也是我记印象中很深啊。也不少听友，比如那谁谁谁还有那谁谁,谁谁都说我，哎呀，周师傅，你再不更新，我今天晚上没法睡觉了。不,不听你的节目，我就睡不着觉。还有节目说、哎、呀，周师傅，我这几天我这几天这个开车上下班堵车的时候，都都您节目都听完了。是不是、啊、这个？我只能迫不得已，我只能去去听百事全说了，我只能去听汽车立体声了，我只能去听这个 guitar 刀背刀,刀了，是不是、啊？周叔，你再不更新，我就只能去听郭德纲相声了，是不是、啊？这个，这个你跟我这么一说，说实话，周师傅当时心里就感感动的热泪盈眶啊！然后就赶紧去录了三期节目，嗯、呃，这个真的真的挺感谢大家。这个我我印象中，当时有一次我说，哎，我想录视频，然后但是说我我买不起相机。买不起这个 GoPro， 然后大队给我众筹，用了一上午时间就就抽了五百块钱，然后我就在网上买了一个山寨的 GoPro。啊，虽然说这个目前为止用的效果还不是太好啊，但是，总之就是感谢大家的支持。呃，我我这个周叔也是一个普通人，也是一个普通的，呃，之前也是个普通的一个听友，嗯、呃，一个普通的汽车爱好者。嗯、呃，也是因为太喜欢车了，然后太想跟大家分享我对车的感受了。或者说我对车的一些看法了，才导致一不小心这个做了一些音频节目，那到现在已经做了，其实已经不止一百期了啊，只是今年做到第一百期了。嗯，感觉不容易，但是说到底这个不是说周叔做强，只是说这个大家肯捧场，肯给面子。嗯，也希望大家能一直这个支持周叔说车啊，咱周叔不是一直支持周师傅，那以后咱周叔说说车这个节目呢，一定会。呃，继续努力，为大家奉献更多更好的节目。嗯、呃，那就先说到这儿吧。啊，感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。